0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Toja Diebel. Die kennt ihr sicher aus den sozialen Medien, vielleicht auch vom Radio. Und wir reden über den Fall Army Hammer, Marilyn Manson. Und dann fällt mir, was ich total verdrängt habe, eine persönlich erlebte Missbrauchsgeschichte ein. Viel Spaß, würde ich gerne sagen, aber hört einfach mal rein.
1: Herzlich willkommen, liebe Toja. Danke. Ich fühle mich mich tatsächlich sehr herzlich willkommen.
0: Das freut mich sehr. Ich habe dich eingeladen, weil ich dich ganz toll finde. Nicht nur menschlich und auch inhaltlich, sondern weil ich dich die geeignete Gesprächspartnerin finde, für das Thema, was ich heute gern besprechen würde. Aber äh, zunächst, du hast mir ähm, Milfsocken mitgebracht und ich bin sicher, dass meine Söhne sich sehr, sehr darüber (lacht)
1: freuen werden. Die werden das total lieben, dass du diese Milfsocken trägst. Und äh, ich habe ja selber ein Kind und kann es kaum erwarten, ähm, peinlich zu sein. Peinlich zu sein, Mhm. das wird großartig. Weil wenn du Mutter wirst, bist du automatisch auch peinlich. Ähm, Milf ist deine eigene Marke, Ähm, oder? Ja, nicht ganz. Also theoretisch benutze ich den Begriff, also diesen kontroversen, provokativen Begriff, um Geld zu verdienen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe den so. mal gewählt, weil ich das total Banane fand, dass ähm, im Prinzip ja Männer entscheiden, wer eine Milf ist und wer nicht. Also mhm. wann ist eine Frau fuckable und wann nicht. Und weil es sind ja nur ganz wenige Mütter fuckable und die muss, muss man dann extra benennen und das sind dann die Milfs. Mhm. Und das äh, fand ich irgendwie... Nicht gut, dass Männer das entscheiden und deswegen wollte ich den Begriff stehlen und äh, festlegen, dass Frauen das selber entscheiden können, ob sie die Milfs sind oder nicht. Und gerade äh, wenn man Mutter wird, hat man ja manchmal so Probleme mit dem Körper, mit der neuen Rolle und ich glaube, dass das sehr empowernd sein kann.
0: Ja, also ich werde diese Socken voller Stolz tragen und ähm, <lacht> nicht müde werden, meinen Söhnen zu zeigen, dass ich sie trage. Wobei mein Jüngerer hat sich... Ähm, Sportsocken gekauft, auf denen das
1: Tinder-Logo groß zu sehen Was?
0: Ja, der ist 13. Oh wow. Aber trägt diese Socken also mit sehr großem Stolz.
1: Aber er weiß auch, was das für ein Logo ist. Ja, ja. Benutzt die App auch.
0: Nein, um Gottes Willen. (lacht) (lacht) Aber ähm, er findet das Nein, Mama, ich benutze das wirklich nicht. Wirklich, wirklich nicht. Nee, Mhm. tut er nicht. Also jetzt, wo du es (lacht) sagst. Ich glaube nicht. Hm. Hm. Naja, naja. Ja, apropos ähm, tolle Überleitung zum heutigen Thema. Ähm, ich äh, habe dich angeschrieben und gefragt, ob du mit mir über ähm, den, die verschiedenen Skandale reden möchtest, die gerade durch die hauptsächlich amerikanische Presse geistern. Äh, einmal betrifft es Marilyn Manson. Und dann den Schauspieler Army Hammer. Und ich fasse ganz kurz zusammen, falls jemand nicht im Thema ist. Beide Männer, äh, der eine sieht gruselig aus, der andere nach Standards äh, dieser Gesellschaft unheimlich toll, ähm, werden angeklagt, Frauen in, ähm, wie sagt man, Consensual auf Deutsch? Mhm.
1: äh, 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 Einvernehmlich.
0: einvernehmlich. äh, Danke, einvernehmlich. In einvernehmlichen Beziehungen äh, sexuell missbraucht, manipuliert und ausgebeutet zu haben. So, die, ähm, der Marilyn Manson, den kennt jeder, der hat immer diese eine Kontaktlinse drin, anderer Farbe, macht, finde ich, eigentlich ganz gute Musik. Mhm. Ähm, Skandalrocker. Sie- Skandalrocker. Sieht strange aus, ist, glaube ich, ziemlich intelligent, so was man aus Interviews so hört, ohne jetzt seine menschliche Seite bewerten zu wollen. Ähm, die Schauspielerin Evan Rachel Wood hat sich geäußert und endlich gesagt, was jeder vermutet hat, dass sie in ihrer vierjährigen Beziehung mit Marilyn Manson ähm, emotional missbraucht und misshandelt wurde, dass es wohl auch ähm, sexuelle Übergriffe gab, die äh, Vergewaltigung waren. Mhm. Army Hammer, allen bekannt vielleicht aus ähm, Ma- der ähm, Call Codename, Me By Your Name? Co- Call Me by Your Name, aktuell genau oder relativ aktuell. Mm-hmm. Hat er auch eine Oscar-Nominierung gekriegt, die ich nicht ganz nachvollziehen konnte. Ähm, dann Codename Uncle, toller Film von Guy Ritchie. Fand ich immer schade, dass es keinen zweiten Teil gab. Den Call Me by Your Name, unglaublich guter nicht. Film auch. Ja. Muss man einfach der so sagen. Das ist Timothy Chalamet zu verdanken, allerdings. Und den also hauptsächlich, ich fand den deutlich. Total, stärker. Ja, ja. Ja. Ähm, mit der sagen Pfirsichszene. Pfirsich-Szene. Für alle, die es äh, noch nicht gesehen haben, guckt es euch an. Alle, die ihn gesehen haben, wissen genau, dass sie nicht mehr beherzt in Pfirsiche beißen können. <lacht> ähm, so genau, Ein Army Hammer ist verheiratet äh, gewesen mit einer Frau, die das auch dem amerikanischen Ideal entspricht. Super clean, die Kinder sehen aus. Es wäre gerade Rassentrennung vor der Tür, immer mit Schleifchen und ordentlichen Kleidern, gehen immer in die Kirche und so weiter. Und offenbar hatte dieser Mann ähm, Wahrscheinlich Zeit ähm, seiner Ehe nebenher Affären und hat, ähm, ja, er nennt es BDSM. In Wahrheit ist es aber auch nur spicy Vergewaltigung, ehrlich gesagt. Was er gemacht hat, finde ich, ähm, Frauen ähm, über Instagram kennengelernt, teilweise auch über Raya wohl. Und mhm. die getroffen, also erst gegroomt richtig und dann äh, in so Sexspiele ähm, reingeredet, in denen sich die Frauen überhaupt nicht wohlgefühlt haben. Ähm, einer hat da sein äh, A in, in den Schambereich geritzt mit dem Messer. Andere sagen, sie seien vergewaltigt worden, auch Mädchen äh, unter 17 übrigens. Äh, ist alles ja nicht bewiesen. Es gibt momentan keine Klagen gegen ihn. Aber ähm, es gibt sehr, sehr viele Stimmen, die ihn verteidigen. Extrem viele. Und ich... dass es vor allem daran liegt, wie er aussieht und wie seine Herkunft ist. Und ich finde ganz spannend, was für Reflexe anspringen, wenn äh, jemand, der in der Öffentlichkeit bekannt ist, äh, des Missbrauchs verdächtigt wird. Mhm. Ähm, Und Missbrauch ist es in beiden Fällen, egal ob äh, man in Beziehungen miteinander ist oder nicht, ähm, wenn Machtverhältnisse ausgenutzt werden werden Und das ist in beiden Geschichten meiner Meinung nach der totale Fall. Äh, ja, genau. Darüber würde ich gerne reden, weil ich glaube, sowas unheimlich leicht auch in Beziehungen verwechselt wird, wo jetzt kein der andere nicht ein Hollywoodstar ist, sondern vielleicht der Chef oder
1: der ältere Nachbar oder was weiß ich. Oder wo generell ein Altersunterschied oder ein ja. besserer Job oder andere soziale Verhältnisse herrschen oder so. Ja. Was ich sehr, ähm, was man vielleicht betonen muss, ist, dass es keine, ähm, also es gibt keine Verurteilungen in beiden mhm. Fällen bisher. Also es sind genau. ähm, bisher Vorwürfe. Ich bin jemand, der emotional ganz schnell da auch in die Schiene reingerät, da natürlich zu urteilen. Muss man aber nach aktuellem Recht natürlich ein bisschen aufpassen, weil die nicht verurteilt sind. Sondern es sind diese Vorwürfe, die jetzt untersucht werden. Und im Fall Marilyn Manson ist es ja tatsächlich so, was mich sehr überrascht, dass dieser Fall durch Rachel Evan Woods, heißt sie glaube ich, Mhm. bei der Senatorin von Kalifornien gelandet ist. Und diese jetzt ähm, Untersuchungen, um Untersuchungen gebeten hat, ähm, äh, auch beim FBI. Ja, und
0: Armie Hammer lebt aber auch in Kalifornien. Und bei dem hat sich besagte Senatorin nicht gemeldet, also Aha. zudem nicht geäußert. Und das ist mir so ein bisschen sauer aufgestoßen, weil ich finde, die Geschichten ähneln sich total.
1: Die ähneln sich sehr. Ähm, auch die Reaktionen der beiden ähneln sich sehr, denn ähm, es gibt keine... Ähm, Gut, wenn man so einen Vorwurf bekommt, dann muss man sich natürlich auch gut überlegen, wie man mit so einem Vorwurf umgeht, ohne sich irgendwie ähm, äh, ja verdächtig mehr mehr verdächtig zu machen. Aber beide haben einfach gesagt, stimmt nicht. Ja, es war einvernehmlich. Es stimmt nicht. So und das war's. Und mit der Aussage kann man jetzt machen, was man will. Ich habe das aus PR-Betreuungssicht
0: auch nicht verstanden. Also, selbst wenn beide, was ich jetzt mal vermute, starke narzisstische Störungen haben, ja, und äh, Army Hammer wird ja auch so ein Gottkomplex vorgeworfen, mhm. da würde ich doch als PR-Team sagen: so, pass auf, du machst jetzt mal mehr Köper, wir ziehen die Hosen ganz, ganz weit runter und du sagst, du bist einfach verzweifelt gewesen oder was weiß ich. Ja, das wäre moralisch natürlich unfassbar scheiße, aber so würde ich es als PR-Team wahrscheinlich dem vorschlagen. Hm. Aber nicht zu sagen, es stimmt nicht und dann gar nichts zu sagen. Gar keine Eingeständnisse vor allem.
1: Ähm, Vor allem Marilyn Manson geht ja glaube ich dann vor allem auf die Schiene, ja, ist ja klar, dass er dem bezichtigt wird, er, wo er doch sowieso ein kontroverses Leben äh, führt und so aussieht, ähm, dass ihm sowas vorgeworfen wird, ist natürlich dann einfach. Also ähm, ich finde das extrem beunruhigend, wie da ähm, die in, in Anführungsstrichen Stellungnahme ist. Äh, was ich aber gut finde an der Geschichte um Manson jetzt, mit Ami weiß ich nicht, wie sich das entwickelt, diese gesellschaftliche Ächtung, die gerade stattfindet, meiner Meinung nach, die könnte natürlich viel größer sein und der der Aufschrei könnte auch noch viel größer sein sowieso, ähm, aber diese gesellschaftliche Ächtung, die habe ich, ähm, die empfinde ich schon als relativ neu dass dem doch eine andere Aufmerksamkeit gegeben wird und das vor allem, und da lobe die sozialen Medien, dass es die Möglichkeit gibt, dass sich Opfer zusammentun und gegenseitig äh, empowern können. Dann ja. ähm, eine ein Opfer hat das ganz ähm, ganz gut ähm, formuliert. Der wurde vorgeworfen, ja jetzt nach zehn Jahren, also sie sagt vor zehn Jahren hat dieser Missbrauch durch Menschen stattgefunden und wurde gesagt, ja nach zehn Jahren kommst du jetzt an und äh, behauptest äh, jetzt, wurde es hochkocht, ja ich auch. So willst du jetzt auf dem Zug aufspringen. Und vor zehn Jahren, ähm, allein fakt, also rein technisch gesehen, gab es die Möglichkeit überhaupt nicht, ähm, sich so zu connecten untereinander. Und daher finde ich das, was sehr äh, Aufregendes passiert, ist, dass diese dieses, dieses allein, das alleinige Opfer, das einsame Opfer eigentlich Stärkung bekommt durch Gleichgesinnte.
0: Ja, na vor allem, weil ähm Viele sich ja, also im Army Hammerfire haben sich ein paar der Mädchen ja so Fantasienamen ausgedacht. Also House of Effie, äh, Milk and Honey and Roses, hieß eine andere. Die hat die akti- deaktiviert ihren Kanal ab und zu immer. Mhm. Die sind natürlich alle psychisch total instabil. Wäre eine Theorie, <lacht> zu sagen, genau solche Frauen ziehen natürlich solche Typen an. ja mhm. ähm, Aber natürlich gab es früher. Null Nullmöglichkeit. Ja? Du hast es mit dir selber ausgetragen und dann zehn Jahre früher, wenn du, wie alt bist du jetzt? 31. 31. Da warst du 21. Stell dir vor, dir wäre sowas
1: passiert. Das kannst du ja überhaupt nicht einordnen. Niemals. Niemals hätte ich auch nur einen Ton zu irgendjemandem gesagt. Ja. Ich hätte mich einfach nur geschämt. Mhm. Ich hätte mich nur geschämt und vor allem in der Position, also ich war schon Marilyn Manson Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen ist jetzt, ist der Fall Manson jetzt etwas näher ähm, emotional gesehen, weil ich natürlich auch vor der, ähm, der Entscheidung, was heißt Entscheidung das ist keine Entscheidung, ich stehe ganz klar auf der äh, Seite der Opfer, ähm, aber natürlich auch vor dem Fakt stehe, okay, die Mucke von Mary Manson, die existiert ja immer noch. Ja. Und, ähm, Und du da geht es um Kanzler- von ihm. Ich habe auch CDs von denen, also ja. natürlich jetzt hauptsächlich virtuell, ja. ähm, aber da, da steht man auch dann äh, vor der Entscheidung, was macht man mit der Kunst? Kann man die Kunst vom Künstler äh, trennen und, oder von der Künstlerin, in dem Fall natürlich nicht Künstlerin, ja.
0: ähm,
1: finde ich nicht. Nee, finde ich auch nicht. Das Da ist Cancel Culture, auch wenn ich Cancel Culture nicht per se gut finde, aber da ganz klar, Manson muss absolut gecancelt werden, dem darf keine Plattform mehr gegeben werden und äh, der Kunst sowieso nicht.
0: Ja, meiner Meinung nach Armie Hammer ja auch, aber ähm, da verbeißen sich viele auf diesen Kannibalismus-Aspekt. Er hat äh, so Kannibalismus-Fantasien, das heißt nicht, dass er Menschen auf aufisst, ähm, sondern dass er einfach äh, eine Therapie braucht, Ja, ganz klar, ja. weil er gerne quält. Ich habe in einem anderen Post gesehen, dass äh, jemand, der mit ihm aufgewachsen ist, alles nur äh, ja, Gerüchte, dass er als... Ähm, Kind kleine Tiere gequält hat. Und das ist natürlich alles, was wir aus Mindhunters wissen. Äh, ja, das sind Züge eines totalen Psychopathen. Und ich mhm. glaube, wenn der nicht in Hollywood gelandet wäre, wäre es schon eine Möglichkeit gewesen, dass der einfach Leute in
1: seinen Kofferraum sperrt und irgendwo in der Wüste verbuddelt, ja. Wie funktioniert das, dass jemand, der so dermaßen erfolgreich und so dermaßen in der Öffentlichkeit steht, so unglaublich viel Aufmerksamkeit bekommt und dann so ein, so ein, ein Doppelleben führen kann. Also es gibt, ähm, häufig sind es da wirklich
0: Familiensysteme, die einfach verrottet sind in den Kern, äh, im Kern. Und bei Hammers scheint es so zu sein, die ähm, Schwester seines Vaters hat ein Buch geschrieben, das heißt Surviving My Birthright. Und da beschreibt sie, wie sie vom Vater von Army Hammer, also von ihrem Bruder und von gemeinsamen Vater vergewaltigt wurde. Boah, okay. Und ähm, eine andere, als dieser ganze Skandal hochkochte, ähm, tauchte bei House of Effie in, Sk- in, ähm, in der Story auf. Eine, die geschrieben hat, ähm, der Vater von Amy Hammer hat versucht, ähm, als meine Mutter zwölf war und er 18 oder so, sie äh, zu vergewaltigen. Mhm. Das wurde dann gelöscht, weil das juristisch natürlich auch super äh, schwierig ist. Äh, aber wenn das so ist, dann ähm, gibt es in dieser Familie einfach über Generationen einen Missbrauchs. Historie und und wahrscheinlich emotionale Verrohung. Und so
1: ist das einfach. Ich Ich glaube, der der
0: findet sich wahrscheinlich
1: immer noch im Recht. Ich frage mich ja nur, wie der quasi ähm, in so eine Position gelangen konnte in Hollywood, in unfassbar äh, krassen Spielfilmen und nebenbei so ein Leben führen kann. Mhm. Äh, Natürlich, wenn man mit dem im Bett landet oder sonst wo landet, dann weiß man womöglich sehr wahrscheinlich, wer die Person ist. Jetzt frage ich mich, ist genau das sein Schutzschild? Oder woran liegt das, dass es erst jetzt rauskommt? Ja, ich glaube,
0: wenn du als der, der, also oder solche Menschen suchen sich ja Opfer, die würden jetzt keine starken Frauen nehmen. Ne? Hm. Die würden Frauen nehmen, wo man sich irgendwie reinpuppeln kann, die bedürftig sind, die emotional schon mal verletzt wurden. Ja, die vielleicht Vorerfahrungen äh, in Missbrauch haben, das spüren die ja. so Und äh, alles andere ist für die, glaube ich, uninteressant. Hm. Dann wirst du von einem Hollywood-Star gefögelt, der sagt dir die ganze Zeit, das ist BDSM, hm. du bist jung, denkst, okay, irgendwie fühlt es sich anders an, ich wollte das so eigentlich nicht. Was sagst du denn da? Der hat ja auch mit ähm, Schweigeverpflichtungen und sowas gearbeitet und oh, wow. ich nehme an, dass auch eine Menge Geld geflossen ist. Ganz klar. Also ich glaube, für so ein junges Mädchen ist der Benefit dann, oder der eingebildete Benefit, ja, dann schon eher auf der Seite, okay, er sagt, dass er mich liebt. Er sagt, ich bin die Einzige. Die eine hat er genannte Michael Phelps of fucking. Also, oh wow. Ja, das sind schon, die werden dann schon ähm, so gelobt und hochgehoben, dass das für die erträglich ist. Hm. Und darum entwickelt sich ja erst Jahre später dieses Gefühl, okay, das war eigentlich doch nicht okay, was passiert ist.
1: Hm. Ja, kenne ich selber auch. Dass äh, man natürlich in jungen Jahren Dinge macht oder sich zu Dingen drängen lässt, wo man sich dann auch denkt, Jahre später erst, ach so, war war anscheinend doch nicht okay. Wenn ja. man halt irgendwie gelernt hat als Frau, äh, wenn ich dann irgendwann Ja sage, dann habe ich Ja gesagt. Die Frage ist, wenn ich fünfmal Nein sage und dann sechstes Mal Ja, ist es dann Ja oder Nein? Ja. Dann ist es eigentlich ein Nein. Es ist eigentlich ein Nein, ja. ja. Aber ich also ich kenne das von mir selber, ich kenne das von äh, vielen Freundinnen von mir. Ich kenne eigentlich fast keine Frau, ehrlich gesagt, die nicht schon mal irgendwie in einer Situation war, äh, die in gerade was Sexualität angeht, irgendwo reingedrängt worden ist oder versucht worden ist, äh, wo es versucht worden ist, sie zu irgendwas zu bereden. Ja, naja, oder wo du äh, nicht in
0: der Lage warst, das Nein zu formulieren, weil es nicht trainiert wurde. Das ist ja in der Generation, die jetzt kommt, anders. Die wissen, Mhm. dass Nein, also dass Nein überhaupt thematisiert wird, ist ja schon mega. Total, total. Weil ähm, ich weiß, eine Situation, da ähm, ja, ich früher gab es ja keinen, wie heißt das? Uber und so. Mhm. Und da war ich in Oberkassel, das ist von Bonn ungefähr so wie hier bis Spandau. Und es fuhr aber nichts mehr, ja. Und dann ähm, hab ich, hat der Typ gefragt: Darf ich dich küssen? Was ich hasse, diese Frage. Ich finde das so doof. Entweder probierst es mal. Also, nee, es ist nicht doof, natürlich, in der Diskussion. Eigentlich ist es aber, in Ordnung. Eigentlich ist es in Ordnung, aber stimmungsmäßig ist natürlich der totale Killer. Also, Leute, entschuldige, ich korrigiere mich bitte, fragt, ob ihr jemanden Küssen anfassen und so weiter dürft. Verzeihung. Aber irgendwie ist es unromantisch und ich wollte gerne mit dem Knutschen, ich wollte aber nicht mit dem
1: Sex haben. Mhm. So. Und Was dann. Sind viele Männer ja, aber total unlogisch ist. Das eine wollen nicht, andere unlogisch. nicht. Ja.
0: Auf jeden Fall habe ich dann den fatalen Satz gesagt. Was denkst du denn, wofür ich hier bin? Ich weiß, ich meinte, ja knutschen ja. und dann ähm, war ich waren wir aber 0, nichts steckte der mehr oder minder in mir drin das war jetzt nicht schlimm ja ich mochte den und so aber eigentlich hatte ich keine Lust aber mhm. ich habe
1: es nicht geschafft nein zu sagen oder ist mir nicht nur nicht nur einmal passiert ist ja. mir glaube ich zehnmal passiert ehrlich gesagt ja ja mir bestimmt auch einfach weil man sich dann ähm, dem hingibt und bei mir waren das jetzt äh, zum Glück äh, muss ich eigentlich dreimal auf Holz klopfen ähm, zum Glück nicht äh, annähernd solche Situationen, wie man sie jetzt aus Fällen zum Beispiel von Manson oder ähm, diesem Army äh, kennt, aber dennoch Situationen, wo ich immer noch dran zu nagen habe, weil ich mir natürlich denke, krass, ähm, ich, obwohl ich es nicht wollte und es eigentlich auch immer formuliert habe, dass ich es nicht will. Magst du ein Beispiel erzählen? Ähm, dass ich zum Beispiel äh, auf einer irgendeiner Gartenparty zum Beispiel. War ich, glaube ich, auch erst 15 oder 16, also relativ jung. Und äh, der Typ war schon 27, 28. Und ich war unfassbar starstruck, ist das falsche Wort, weil er kein Star war. Aber ich war sehr ähm, geschmeichelt, dass ein Mann... Was genau die Situation ist, genau ja? wie bei Marilyn Manson genau. oder Army Hammer. Ja. Und mhm. der Typ war 27, 28. Und der Typ wusste auch, weil, also, klar, ich sah vielleicht ein bisschen älter aus, aber mit 15 sieht sie nicht aus wie mit 25. Ja. So, und der hat das natürlich genau gewusst. Und ich war wirklich rotzend voll. Also, die haben mich abgefüllt bis zum geht nicht mehr. Und ich fand das aber alles lustig, weil ich dachte, cool, die finden mich cool und äh, wir haben eine tolle Zeit und der findet mich auch noch irgendwie scharf und es hat mir sehr geschmeichelt. Und Man ist in dem Alter sowieso ähm, unsicher vielleicht mit seinem Aussehen und mit Jungs und freut sich, wenn man da gesehen wird. Nicht nur vielleicht. Nicht nur so vielleicht, ist, man ist unglaublich geschmeichelt und so war ich das auch. Und wir ah. landeten dann irgendwann auf einer Wiese und haben wild rumgeknutscht und dann ähm, fing er an, seine Hose auszuziehen. Und das war für mich, da war ich eigentlich schon, obwohl ich so besoffen war, schon der totale Schock, weil ich, das war nicht mal ansatzweise in meinem, in meinem Kopf, dass das überhaupt passieren könnte. Und ich habe relativ schnell gesagt, nein, will ich nicht. Und ich kann das Ganze abkürzen. Ende vom Lied war, äh, wir hatten Sex. Und obwohl, ich, ich glaube, der, der steckte sogar schon in mir drin. Ich habe gesagt, ich will das nicht oder erstmal äh, aufhören oder so. Aber als er dann quasi schon in mir drin steckte, dachte ich mir, okay, dann lasse ich das jetzt halt über mich ergehen. Ich habe nicht geschrien oder ich habe nicht ähm, geweint oder irgendwas, sondern ich war so überfordert mit dieser Situation, dass ich mir dachte, ja okay, jetzt ist es ja irgendwie eh schon zu spät. Ich habe jetzt ein paar Mal Nein gesagt, das hat nicht gegolten. Dann ist es jetzt ein Ja. Dann habe ja. ich mitgemacht. Was ähm, nach heutiger Rechtsprechung ist eine Vergewaltigung. Ist eine Vergewaltigung. Ja, genau. Ist eine Vergewaltigung. Aber das
0: passiert tatsächlich fast jeder. Ja. Fast
1: jeder. Ja. Ja. Und darum ist es gut, dass wir darüber sprechen. Total. Und ja. das ist, äh, was ich gerade meinte mit diesem fünfmal Nein und einmal Ja. Was ist es dann? Ja oder Nein? Es ähm, ist immer noch ein Nein. Es ist ein Nein. Und dass man sehr schnell irgendwo reingedrängt wird und es schwierig ist, da rauszukommen, vor allem, wenn es eben dieses, äh, dieses ungleichmäßige Machtverhältnis gibt. Äh, deswegen hatte ich sofort Alter gesagt, was mir natürlich sofort ein- aufgepoppt ist, was mir selber passiert ist. Und wenn ich mir jetzt vorstelle... Ähm, das wäre mir mit einem Star passiert, ähm, den ich vielleicht auch noch verehre. Und natürlich hat er das ausgenutzt. Na klar. Ähm, ich, ich hätte mich dem voll hingegeben. Und ich sehe mich selber als schon selbstbewusst und emanzipiert. Aber da nein zu sagen, da, da kollidieren ja auch Welten in deinem Kopf. Weil du verstehst das nicht. Menschen, denen, zu denen du hochguckst, den du verehrst. Dass der dir wehtut. Warum ja. sollte er? Wenn er dann auch noch sagt, wie toll er dich findet. Warum sollte das nicht der Wahrheit entsprechen? Ja.
0: Na gut, äh, da war Manson weniger subtil als Hammer. Hammer hat ja gesagt, ähm, du, das ist alles nur ein Spiel und so weiter. Ähm, Bloß da fiel das Wort Nein auch relativ oft Mhm. und wurde dann ignoriert. Während äh, Marilyn Manson offenbar, was man jetzt so liest, an Statements von anderen Frauen, äh, einfach auch offen grob vor seinem Team und so und hat die Leute klein gemacht und beschissen behandelt.
1: Und hat sich diese diese sektenhafte... Umgebung eigentlich aufgebaut, eine Art Familie aufgebaut, um ähm, den Zusammenhalt da zu stärken, äh, darauf zu achten, dass möglichst wenig nach außen kommt und die Leute möglichst nah an sich zu binden. Ich glaube, die engsten Leute haben auch mit Menschen zusammen gelebt, waren finanziell von ihm abhängig, mussten äh, mit ihm reisen. Und dann überlegst du dir natürlich zehnmal, ob du dein eigenes, die Fütterhand abschneidest. Genau, Zuckerbrot und Peitsche ist da wahrscheinlich bildlicher... äh, Bittlicher geht es wahrscheinlich bei Manson nicht. Und ähm, da ist es ja auch, da ist ja unfassbar viel auch mit äh, Strafen ähm, anscheinend laut ja. der Gerüchte. Mit ja. Strafen ähm, ähm, gehandelt worden von Isolation, ähm, Essens-, Nahrungsentzug, Schlafentzug ja. Ja. und immer wieder Bestrafung, Bestrafung. Und dann aber dieses Auffangen nach der Bestrafung. Ja. Was Armi Hammer auch gemacht hat, also ähm, den Mädchen
0: angedroht, dass er sie einsperrt und so. Du sollst meine Sklavin sein. Ich will dich besessen, besessen, besitzen. Entschuldigung, ich, mein Hirn funktioniert nicht heute. <lacht> ich hatte eine scheiß Nacht. Ähm, äh, und ähm, du sollst nur noch essen und schlafen und so weiter, wenn ich das will. Und teilweise auch, dass er nachts angerufen hat, komm jetzt und so. Also, ähm, das ähnelt sich schon sehr. Und selbst wenn man aber in so einer Verbindung steht zu einem Mann, der nicht reich und berühmt ist, reicht das, wie du sagst. Ja, wenn das, wenn er vom Status her höher ist und sei, nur durch sein Alter oder seine Coolness oder so. Mhm. Und dann hängst du da drin, wenn du ein kleines Mädchen bist und einen 26-jährigen Disco-Hengst da hast. Mhm. Was sagst du denn dann? Der war aber gemein zu mir. Und seine Freunde sagen,
1: (lacht) steh nicht so an, sei doch froh, Göre. Ich glaube, es reicht tatsächlich schon an äh, ungleichmäßigen Machtverhältnissen, äh, wenn der Mann in dem Fall äh, ein viel höheres Selbstbewusstsein hat als die Frau. Ja. Ich glaube, das reicht tatsächlich schon, dass ähm, hier einfach mit der Unsicherheit der, der Frauen gespielt wird, weil die Männer genau wissen, ich kann eigentlich sagen, was ich möchte und die Frauen werden das mir glauben. Ich kann
0: echt nur hoffen, dass Sie Leute, die heute ranwachsen, anders denken. Bei mir fiel gerade ein, dass ich in so Situationen häufig gedacht habe, naja, jetzt ist er schon extra gekommen oder, oder naja, dann
1: ja, ist, soll er halt seinen Spaß haben oder irgendwie sowas, dass man das so gerechtfertigt hat. Mhm. Ich weiß, was du meinst, dass selbst wenn man keinen Bock auf Sex hat oder... Vielleicht, wenn man auch zu müde ist. Es kann ja, kann ja auch einfach sein, dass man den, den Typen mega toll findet. Ähm, es kann ja auch eine Beziehung allein schon sein, dass man äh, gerade sexuelle Handlungen nur dem anderen zu Liebe macht. Und wenn man das wirklich äh, macht, freiwillig macht, weil man sich denkt, ach, ich habe jetzt nicht so Bock, aber ich merke, der möchte das unbedingt und dann macht es mir irgendwie auch Freude. Dann überwinde ich mich da so ein bisschen. Dann ist es was anderes. Aber sich da so hinzugeben und zu sagen, ja, ich mache das, weil sonst ist der ja enttäuscht und ich bin ist dann ist dann weiß ich nicht sauer mit mir oder findet mich nicht mehr so toll ich bin dann vielleicht sexuell nicht mehr so attraktiv oder was auch immer das kenne ich auch total dass man äh, gerade in jungen Jahren dass ich immer sexuell mega attraktiv sein wollte Mhm. und ähm, äh, unbändig und das ist ein komischer das ist ein komischer Gedanke der der einen eingepflanzt wird als als junge Frau eigentlich schon
0: ja ich habe, glaube ich, mit sexueller Freizügigkeit auch total überspielt, dass ich mich eigentlich nicht so cool fand. Mhm. Sondern eher im Gegenteil. Und dann war es eher so, je weiter ich gehe, desto cooler dachte ich. Total. Bin kenn ich. ich. Und dann ja, äh, kenne ich. Schlussendlich ist das natürlich Raubbau am eigenen Selbstwertgefühl, mhm. was ja eh schon klein ist. Mhm. Ja, also es ist. Ich finde das ein. Ähm so komplexes und wichtiges Thema, darum ärgert es mich so, dass da keiner richtig, ich will, dass es ein größerer Skandal wird einfach. Ich will, dass darüber gesprochen wird, wie Frauen behandelt werden und wie Frauen glauben, sich behandeln lassen zu dürfen. Mhm. Und weiß nicht, ob du diesen, ich glaube, es war auf Twitter oder so, da hat eine gefragt, Liebe Männer, was würdet ihr tun, wenn es keine Frauen mehr auf der Welt, einen Tag keine Frauen mehr auf der Welt gäbe? Und die Männer haben gesagt, na, ich würde zocken mit meinen Jungs, ich würde mal richtig saufen gehen oder was weiß ich. Und die Frauen haben fast alle geschrieben, ah, ich würde im Kleid nachts durch den Park gehen. Genau. Ich würde mich anziehen, wie ich will. Ich würde im Dunkeln spazieren gehen und so. Und das wird, ist glaube ich nicht klar den meisten, wie problematisch es immer noch ist, Frau zu sein.
1: Ja, ich habe tatsächlich genau das gleiche mal gemacht. Ich habe mal gefragt, ähm, was würde ich tun als Frau, einen Tag als Mann? Ja. Und da kamen äh, dann Sachen wie, äh, ich würde ich würde mich mal ordentlich bezahlen lassen in meinem Job, ich würde äh, nachts durch den Park laufen, ähm, ich würde mit dem Sex aufhören, wenn ich gekommen bin. Ja. Also, <lacht> tschüss. Bye. Tschüss. Ja. ja, aber ist ja so. Ne? Ja, das, klar. Dass ich das gelesen habe, ich höre ich hör auf zu bumsen, wenn ich gekommen bin, da ich mir, ja klar mache ich das. Das ist ein Unding, das ist wirklich ein Unding eigentlich. Klar mache ich das, wenn ich gekommen ja. bin, höre ich auf. Und ja. dann so, okay, klar, krass, ich bin aber leider in einer anderen Situation, ja. dass ich warten muss. Mo- es ist Wahnsinn. Es, ja, Frau zu sein ist immer noch ein Nachteil. Es ist äh, Fakt, Feminismus hin oder her. Ich bin ja überzeugte, leidenschaftliche Mega-Feministin. Aber man äh, muss ganz klar sehen, auch wenn wir auf einem tollen Weg sind und die sozialen Medien da auch ein großartiger Multiplikator sind, dass wir immer noch an den, in den ganz in den Anfangen, Anfängen sind und dass wir äh, nach wie vor äh, Opfer eines Systems sind, Patriarchat. Ja. Und äh, das ist äh, voll aktiv, noch voll im Gange und wird auch noch viele Jahre Überdauern.
0: Ja, und darum ist es so wichtig, dass das Bewusstsein dafür wirklich radikal geschafft wird. Und das fängt schon dabei an, dass man sagt, okay, hier ist eine Frau, die ähm, offenbar nicht so behandelt wurde, dass es ihr gut getan hat, dann glaube ich doch erstmal der.
1: Aber das ist auch neu. Ich habe das Gefühl, dass dieser Umgang mit Opfern ähm, Oder Überlebenden. Und, und Überlebenden, mal, ja. richtig, ähm, dass die äh, zum Glück etwas anders behandelt werden mittlerweile. Das ist früher, ach oh Gott, ja, jetzt, was will die denn? Und hätte sie halt nein gesagt oder wäre sie halt gegangen. Hätte sie was anderes angehört. Hätte sie was, was hat die auch, wieso sieht die sich auch so an? Guck mal da auf ihr Instagram-Profil. Die hat ja nur halbnackte Bilder da drauf. Was glaubt die denn dann, was äh, von ihr erwartet wird? Also, ähm, ich glaube, der Umgang ist ein anderer geworden und äh, ich glaube auch durch, die, durch diese MeToo-Debatte und äh, Harvey Weinstein durch die Geschichte, äh, wo endlich mal jemand, der über Jahrzehnte, glaube ich sogar, ähm, Frauen missbraucht äh, und ausgenutzt hat, verurteilt wurde. Mhm. Oder die Geschichte um... ähm, Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, genau. Also, dass jetzt Männer, die, die in solchen mächtigen Positionen waren und sind, nicht mehr unantastbar sind. Sondern, dass auch die langsam Angst haben müssen, dass an ihren Stühlen gerüttelt wird. Und das finde ich ein sehr befriedigendes Gefühl, dass nur weil du super mächtig bist, heißt es nicht mehr, dass du gefeit bist. Ja, das ist glaube ich da noch nicht so richtig angekommen. <lacht> Dafür nee, wird das immer noch das so dauert. Oft versucht. Das aber dauert. Aber es ist so ein, es ist so ein kleines, äh, ich sage immer so ein kleiner Glüh- Glühwurm, so, der schon so mini- verkrüppelte Miniflügel hat und so nach oben steigt. Also ja. ich habe das Gefühl, ich sehe einen ganz kleinen Lichtblick. Weiter Weg, aber es ist noch viel zu tun. Ja. Und keine, es ist ganz wichtig, dass man äh, immer, auch wenn es keine Verurteilung gibt, sich immer auf die, Opfer der, der, auf die Seite der Opfer stellt. Ja, und dann,
0: ja, ich glaube, in Fall Kachelmann war ja dann kam hinterher raus, dass es das nicht so war, wie es ist. Ähm, und <lacht> da komme ich nochmal auf die Cancel-Kultur zurück. Mhm. Es wäre natürlich gut, wenn wir uns alle so ein bisschen zurücknehmen würden, aber erst die Opferseite angucken dann die Täterseite und dann entscheiden, wie die Sachlage tatsächlich ist. Ähm, aber nicht zu sagen, na ja, die Weiber sind ja alle selber schuld. Und das ist leider wirklich auch bei Frauen immer noch so super weit natürlich, verbreitet. Natürlich, ja, Weil es auch leichter
1: ist, dann hast du keine Verantwortung. Ne, Ist halt so. Ja, ich glaube, weil man sich auch vielleicht als Frau, ich kann nur von mir selber sprechen, weil ich natürlich auch eine andere Einstellung habe als vor äh, 10, 20 Jahren, ähm, dass man sich als Frau überhaupt nicht, wenn man es noch nicht erlebt hat, nicht in die Situation reindenken kann und auch nicht will, dass einem selber sowas widerfährt und es demnach so abtut. Ja, aber das Ding ist ja, auch
0: wenn wir es anders nennen, den meisten von uns ist es ja passiert. Richtig, ja. Wissen,
1: die meisten wissen es nicht mal.
0: Nee, die, äh, viele Frauen denken, okay, ich habe mich nicht so wohl gefühlt, aber ein Übergriff war es. So halt schlimm war ich es nicht. jetzt auch nicht. Ja, genau, ja. ist ja
1: okay gewesen. Und der ich war, war ja auch total besoffen. Eben,
0: und wenigstens sah er gut aus. Ja, und er war süß. Ja. Geschlagen hatte mich nicht. Genau. Ja. ja. Das ist echt krass. Mir fällt eine Sache ein, die ich echt nicht einordnen kann. Ich habe, da war ich so 14 ungefähr, voller Hormone. War ich, also ich hatte schon so ein bisschen geknutscht und rumgefummelt, aber war noch Jungfrau. Und da kam ein neues Mädchen in unsere Klasse. Und die, glaube ich, im Rückblick ist, Weggeschickt worden von ihrer Mutter und deren neuen Lebensgefährten, weil es Übergriffe gab. Ja? Okay. So. Ähm, Seitens des Stiefvaters. Ich glaube, ja. Mhm. Jedenfalls musste die dann bei der Oma wohnen und ähm, die hatte mich dann mitgenommen zu einem Lehrer. Nicht von uns, aber der wohnte da in so einem Haus, dessen Hund sie ab und zu ausgeführt hat. Und ich weiß leider nicht mehr, wie ich habe da auch nie drüber nachgedacht, das habe ich total verdrängt. Boah, klingt jetzt schon
1: merkwürdig auf jeden es Fall. Es ist super
0: merkwürdig. Ähm, äh, wie kam denn das? Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ich glaube, wir sind hingegangen, um diesen Hund zu besuchen und irgendwie kam es dann zu so Grabbelspielchen. Mit dem Lehrer? Mit, die, mit dem Lehrer, genau. Der war damals, so schätze ich, Mitte 30, uralt. Aus für eine 14-Jährige Sicht, ja. ja. Und ähm, dann gab es so ein Spiel und das fand ich zu dem Zeitpunkt total aufregend. Da hat er uns quasi vom ähm, Sofa gezogen.
1: Ach, ich war da auch noch drin
0: bei dem? Genau, Er hat genau, nicht nur genau, den Mund abgeholt, genau.
1: sondern war auch bei dem Lehrer direkt genau. drin?
0: ja. Okay, schon super awkward auf jeden Very Fall. Very awkward. Auf jeden Fall hat er uns dann vom Sofa gezogen und dabei so... Und das T-Shirt gegriffen. Oh. Und ich fand das damals, darum fällt es mir, glaube ich, auch so schwer, das einzuordnen, ich fand es total aufregend.
1: Ich und warum?
0: Ja, weil ich so voller Hormone war. Ich fand das eher sexuell stimulierend zu dem Aha. Zeitpunkt. Ich glaube aber, für meine Schulfreundin war das der totale Horror. Und ich habe ähm, hab immer gesagt, komm, wir gehen da wieder hin und so, weil ich es aufregend fand. Ich glaube, ich war einfach völlig übersteuert. Möglicherweise gefiel mir auch. Ich war auch so ein vernachlässigtes Kind. Die Aufmerksamkeit kann mhm. gut sein. Ähm, und sie hat dann irgendwann den Kontakt quasi abgebrochen und hatte dann eine neue beste Freundin so in der Klasse, was ich verstehen kann, weil es einfach Hardcore ist. Ja, es ist Missbrauchsopfer. Mhm. Und ähm, dann ähm, hat er uns Schallplatten geschenkt. Die durften wir dann in der Wohnung suchen. Und quasi als Belohnung für diese Fummelei. Und ich habe dann okay. irgendwann gesagt, ähm, weil ich merkte, der hat eine Erektion, ich würde es gerne mal sehen. Und dann hat der die Hose runtergezogen. Du hast zu dem gesagt, würdest du würdest die Erektion Gen- sehen? Genau, genau, genau. Ist doch schräg, oder? Und dann hat er die Unterhose hoch äh, runtergezogen und äh, ich konnte seine Erektion sehen. Ich habe das nicht angefasst oder so, aber ich fand es total spektakulär.
1: Wahnsinn. Schräg, das auf jeden oder? Fall, also wäre mir mit 14, glaube ich, fäll, also krass, dass du da so ich war nicht selbstbewusst, ich glaube hier ohnmächtig geworden oder so. Ja, ich glaube, dass ähm,
0: ich glaube, dass tatsächlich im Nachhinein mir die ähm, Aufmerksamkeit gefallen hat, die ich bekommen habe.
1: Ja, eigentlich tragisch. Eigentlich ist die Geschichte tragisch. Total, ja, ja. Ich habe da Jahrzehnte nicht drüber nachgedacht. Und so, ich meine, dieser ich- dieser Lehrer, äh, ich meine, harmlos finde ich es nicht, die Geschichte. Das ist natürlich äh, auch absolut übergriffig. Wer weiß, wie es geändert wäre, weißt du, wenn wir da äh, öfter hingegangen wären. Dann eher auch eigentlich als ähm, nicht, nicht, was sagt man denn da? Der eine Aufsichtspflicht hat als Lehrer. Ja, das ist schon krass, ja. Mhm. es ist auch auf jeden Fall ein Missbrauch seiner seiner Machtposition. Total. Weil man natürlich zu einem Lehrer eine ganz andere Verbindung hat als zu einem anderen Erwachsenen ohne diesen Lehrertitel. Und wenn der natürlich bei euch da so einfach, wenn der euch einfach angrabbeln kann. Naja, und... Wer weiß, was der bei anderen gemacht hat.
0: Ja, ja, genau. Und äh, wahrscheinlich hat mich echt dann nur gerettet, dass die Freundin gesagt hat, das ist, oder... Für die war das wahrscheinlich total retraumatisierend, Hm. dass wir dann da nicht mehr hingegangen sind. Möglicherweise wäre da auch so eine Grooming-Situation entstanden, weißt du, wo du dann plötzlich irgendwann nackt rumliegst und vergewaltigt wirst.
1: Boah, also gerade mit Minderjährigen, das ist natürlich nochmal ein ganz neues Kapitel. Ähm, äh, Vergewaltigung ist Vergewaltigung, aber... ähm der sexuelle äh, Missbrauch von Minderjährigen ist natürlich äh, noch mal ein ganz anderes Kapitel.
0: Ja. Und äh, daran sieht man, wie leicht es geht. Mir wäre das nicht aufgefallen. Oder mir ist es damals nicht aufgefallen, dass das unangemessen war. Ich fand es eher aufregend. Wahnsinn. Weil, warum sollte sich ein Erwachsener für mich interessieren? Hm. Toll. Ich muss da ein richtiges Geschoss
1: sein. Was Boah, ich, was ich nicht. definitiv nicht war, ja. Gut, das ist ja, das ist ja äh, objektiv. ne? Also ja, ich aber daran sieht man auch irgendwie, dass man äh, einfach als äh, junge Frau auch völlig äh, ein völlig falsches Bild hat, wie man als Frau zu sein hat und was Aufmerksamkeit ist und äh, was sexuelle Belästigung ist. Dass die Aufklärung äh, da auch so ähm, so schlecht war und sicherlich auch immer noch ist. Ey, Es ist auch, ich, ich meine, es ist auch ein hartes Thema. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt selber Mutter. Ähm, der Gedanke, dass ich mich mit meinen Kindern über sowas sprechen muss, das ist für mich auch heftig, den zu erklären, du, es gibt Menschen, die, äh, die schenken dir Aufmerksamkeit in, in Form von sexueller Belästigung. Das gibt es auf der Welt, face it. So, ja. Das ist ähm, kein schöner Gedanke. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, wenn niemanden Schutz nehmen kann, nicht, nicht alle Eltern in Schutz nehmen, dass sie ihre äh, Erziehung verkackt haben. Aber ich glaube, das ist einfach heftig darüber zu sprechen und vor allem, wenn man das auch noch selber erlebt hat, selber Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch, sexuellen Übergriffen, Gewalt gemacht hat, das dann wieder aufzurollen, zu sagen, du pass auf, so gibt es in der Welt, pass mal auf. Ja,
0: naja, ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist wahrscheinlich die Kinder so mit ähm gesunder, liebevoll zu stopfen, dass sie nicht anfällig sind für Verführungen dieser Art. Ne? Dass sie ein gutes Selbstvertrauen haben und nicht bedürftig sind einfach. Mhm. Darum ist es so wichtig, dass man in Therapie geht. Ich hätte das auch vor, meinen Kindern richtig machen sollen. Ich war völlig angstbesessen. Das war mein allergrößter Horror, dass sie irgendwie entführt werden und sexuell
1: missbraucht oder so. Krass das ist dann weggegangen, diese Angst, durch Therapie? Nee, dadurch,
0: dass sie riesig geworden sind. Ah ja. ja. Und ich habe dann aber auch zwei große Hunde angeschafft. Und das war auch zum Schutz der Kinder. Und die Hunde haben ganz, ganz viel geklärt für mich. Man muss dazu sagen, meine leibliche Mutter hat auch in einem Übergangsheim für sexuell missbrauchte Kleinkinder gearbeitet. Also Boah, Babys und Kleinkinder Alter. und das ist so diese Geschichten Füchtelig. sind so Hardcore gewesen, dass ich als Kind da immer dran denken musste. Ich fand es ganz, also ich habe, ich verstehe es bis heute nicht, wie ein Mensch so verdorben sein kann in sich verrottet, dass der
1: einem Kind wehtut. Mhm. Verstehe ich einfach nicht. Ja, das ist halt, äh, es ist mal eine, das ist eine anerkannte Krankheit, Pädophilie. Ich bin da selber, gerade weil ich jetzt Mutter geworden bin, natürlich auch sehr emotional und bin da auch schnell mit irgendwelchen Begrifflichkeiten. Jemand, der pädophil ist, muss natürlich nicht straftätig. Eben, du werden. hast ja immer noch die Wahl. Weißt du so. hast die Wahl, aber jemand, der sich nicht jeder sexuelle
0: Übergriff findet, findet durch Pädophile statt, muss man auch nein, sagen. Nein, nein, über sind es halt nur Leute, die Macht genau, wollen. Genau.
1: Ja. Ähm, aber wenn es zu so Übergriffen kommt bei Kindern, ja, es ist, es ist Horror. Es ist einfach, ähm, gehört für mich auch zu den, total voll abgedriftet, aber gehört für mich tatsächlich auch äh, nicht nur, weil ich jetzt Mutter bin, auch vorher eigentlich schon, weil ich mich viel auch mit Persönlichkeitsrechten von Kindern auseinandersetze. Das ist für mich das Schlimmste eigentlich, was es so gibt. Ja, und ich äh,
0: verstehe auch nicht, warum das nicht in der Schule ähm offen diskutiert wird. Das ist, wäre so wichtig, dass die Kinder, die es da erwischt, und da wird es ja, wenn man sagt, jedes siebte, glaube ich, Kind, äh, erlebt innerhalb der Familie Übergriffe. Mhm. Oder jedes achte, auf jeden Fall eine absurd hohe Zahl. Ähm, vielleicht auch jedes zwölfte, ich weiß jetzt nicht, nagelt mich nicht fest. Aber äh, selbst wenn es nur jedes hundertste wäre, hast du ja in jeder Schule mindestens zwei. Und warum da nicht darüber diskutiert wird und gesagt wird, wenn euch so etwas passiert dann ist es nicht richtig. Und dann 10.000 Beispiele aufzählen, dass auch das kleinste Kind versteht, aha, das darf nicht gemacht werden.
1: Gesundheit. Danke. Das war ein süßer Nieser. Ich habe ganz tief in mich, ganz tief in mich drin. Ganz tief in mich rein genießt. Ja, ist richtig. Es muss immer darüber gesprochen werden. So schwer das Thema auch ist. Ja. Ab dem, ab dem jüngsten ab der ersten Klasse ja aber das ist einfach so Gefahren Gerne müssen benannt werden ehrlich gesagt ja, Gefahren müssen benannt werden sich ja. auch so in welcher Form ist dann natürlich äh, diskutabel aber dass es die Gefahren gibt muss besprochen ja. werden ja.
0: ja und dass eben dein Körper dein Körper ist und da nicht irgendjemand reinkrapschen darf mhm. ja und das ist natürlich schwierig da eine Grenze zu finden gerade wenn du Kindergärtnerin bist ähm, oder so ja, du musst du die Kinder auf, also häufiger mal anfassen, einfach um sie von A nach B zu heben oder so. Aber im Grunde müsste man eigentlich, so bescheuert es ist, da kommen wir wieder zu der Darf ich dich küssen Frage, eigentlich müsste man das so einführen, dass man ähm, sagt, darf ich, ich fasse dich jetzt an, okay, damit ich XY mache.
1: Hm. Ja, ich denke nur, ich bin gerade so still, weil ich an diese. Ähm wie heißt denn das nochmal, Diese diese Knuddelpartys in Kindergärten hier in Deutschland, wo erwachsene Männer ähm, ja unfassbar äh, wie heißt denn das nochmal? Original Play, glaube ich.
0: Ja, und da kamen fremde Männer, die mit Kindergarten genau ohne ohne
1: ohne also die die Eltern haben nichts gewusst, sondern es ist ein äh, Projekt gewesen, weiß ich, von der Kita XY, um quasi ähm, dieses Original Play, also wie man als Erwachsener wieder lernt, wirklich zu spielen äh, mit Kindern. Unfassbar. Und natürlich, also ich meine, ich weiß nicht, wieso man das überhaupt erwähnen muss, aber welcher erwachsene Mann sagt, hey cool, ich würde gerne mal wieder erfahren, wie man wirklich spielt, deswegen ähm, lege ich mich zu kleinen Kindern, fremden Kindern, die nicht Kenne äh, hin und spiele mit denen, so körperlich. Pädophile würden das machen. Zum Beispiel. Ja. Ja. ja.
0: Ich habe mal für ähm, meinen jüngeren Sohn eine neue Kita gesucht, weil unsere Erzieherin wegging und die Nachfolge war eine Katastrophe. Und da gab es eine, ähm, die hatte so ein Sauna-Konzept. Ja, da wurde jeden Tag gesaunt. In der Kita? In der Kita. Und drei von vier Erziehern waren Männer. Und da, also ganz ehrlich, ich würde nicht ums Verrecken mein
1: Kind in diese Kita geben. Ich überlege nach, was macht man denn da eigentlich, wenn man so ein Gefühl hat, irgendwas stimmt in meiner Kita nicht oder in der Schule nicht. Es kann ja auch sein, dass man ein komisches Gefühl hat wegen irgendeiner Geschichte bei einem Lehrer, bei einem Beamten, irgendwas, was mit Arbeit mit Kindern zu tun hat. Was macht man denn dann eigentlich? Präventionsarbeit. Du kannst ja nicht offen hingehen und sagen,
0: Entschuldige, Herr Meier, ich glaube, Sie sind ein Pädophiler. Sondern sagen Kinder, wenn euch jemand berührt oder XY macht oder manipuliert, Grooming erklären, kindgerecht, Mhm. dass der weiß, dass er keine Chance hat. Und bin ziemlich sicher, dass solche Leute sich dann relativ schnell da verdrücken. Ist ja nicht umsonst so eine hohe Häufung in Sportvereinen und so, wo Kinder wehrlos anderen Menschen in der Machtposition ausgeliefert sind. Weißt Mhm. du? was wieder genau dasselbe ist, wie das, was mit diesen jungen Mädchen passiert. Es geht immer um eine Machtposition, die ausgenutzt wird. Mhm. Achtung, jetzt kommt eine ganz kurze Unterbrechung. Ihr wisst ja, eine der wirkungsvollsten Möglichkeiten, die Gesundheit und die Zufriedenheit zu steigern, ist ein guter Nachtschlaf. Doch Wenn sich deine tägliche Routine verändert, dann kann es schwieriger sein, ein- und durchzuschlafen. Und deshalb freue ich mich so sehr über meine Partnerschaft mit Calm, der App, die zur Förderung von Stressabbau und einem guten Schlaf entwickelt wurde. Wenn du Ängste abbaust und deinen Schlaf verbesserst, dann wirkt sich das auf all deine Lebensbereiche positiv aus. Und Calm beinhaltet eine Programmbibliothek für einen gesunden Schlaf, Klangwelten, geführte Meditationen und über 100 Schlafgeschichten erzählt von beruhigenden Stimmen wie die von Jessica Schwarz und Sebastian Koch zum Beispiel. Weltweit nutzen schon über 90 Millionen Menschen Calm, um ihren Geist zu beruhigen und um besser zu schlafen. Bist du bereit, mit den um dich kreisenden Gedanken Schluss zu machen? Wenn du Calm.com Slash Paula aufrufst erhältst du für einen begrenzten Zeitraum 40 Rabatt auf ein Premium-Abonnement von Calm, das mehrere hundert Stunden Programme umfasst und jede Woche um neue Inhalte ergänzt wird. Lad dir jetzt die Calm-App herunter und erlebe, wie sich dein Schlaf verändert. Alle wichtigen Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Notes. Beginn noch heute unter calm.com/paula. Ich wiederhole: C-A-L-M com/slash Paula Und ich verspreche dir, du wirst selig schlafen wie ein Babylein. Ich persönlich bin großer Fan von Calm. Ich benutze manchmal sogar die Originalversion auf Englisch. Da liest einem nämlich Harry Styles eine wunderschöne gute Nachtgeschichte vor. Ganz viel Spaß damit. Yeah, Da sind wir auch schon wieder.
1: Mensch, also ein einfaches, einfaches, äh, flockiges Thema war das jetzt aber nicht. Nee, aber danke, dass du mit mir darüber geredet
0: hast, weil alleine ist immer so ein bisschen langweilig.
1: Also ich würde sagen, total gerne.
0: Äh, passt jetzt aber irgendwie nicht. Also ja, es ist, es ist auf jeden Fall wichtig. Es ist total wichtig, dass echt bis äh, aufs Fauchen darüber diskutiert wird draußen. Und ich finde,
1: Army Hammer gehört ins Gefängnis, ganz ehrlich. Ich hoffe, dass da ähm, eine strafrechtliche Untersuchung stattfinden wird in beiden Fällen. Ich finde es großartig, dass in dem einen Fall Manson das FBI bereits ähm, auf der Matte steht und bei Army Hammer hoffentlich auch danach. Ja. Und dann ist, ist es hoffentlich nicht auch nicht der letzte, weil da gibt es sicherlich noch einige sch- äh, schwarze Schafe. ja. Und weißt du, für sowas, so das soll nicht blöd klingen, aber für sowas ist dann ähm, dieser Skandal oder die Skandale vielleicht auch dann wieder ganz gut, weil ähm, das natürlich ein Vorbild ist für viele andere Fälle, die de facto existieren, wo sich vielleicht Frauen trauen, ähm, anhand dieser Beispiele auch an die Öffentlichkeit zu gehen oder überhaupt in Frage zu stellen, was passiert ist.
0: Ja, genau. Und ich arbeite jetzt mal meine Lehrergeschichte auf. Mann, Mann, Mann. Viel Glück. Danke, dass du (lacht) da warst. (lacht) Tschüss. Das war Paula kommt Podcast des Scheiterns und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram The Real Paula Lambert heiße ich da oder eine Mail an paulalambertmail at gmail.com. Danke.